0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Hoy hicimos un cambio de día y de horario porque nuestra entrevista que tenemos hoy, que es Ana Karen Muñoz, eh, tenía algunos inconvenientes y además que vamos a cambiar los días de live, van a ser los días martes. Así que vamos a esperar que eh, se pueda unir eh, la Niki y la vamos a invitar para que podamos... A ver si es que se conectó. Ahí está la Niki, hola Niki.
1: Hola Robert, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás todo? Cambié,
1: bien, me cambié de lugar, me vine a este lugar más relajado, acá en la oficina.
0: Súper. Igual estaba ahí haciéndome algunos cambios, de nos conectamos un poco más tarde también porque justo me llamó la pía de que había tenido algunos inconvenientes, pero ya todo solucionado.
1: Ay, ya qué bueno. Yeah.
0: Así que bien, oye, te damos la bienvenida, eh, vamos a saludar a, a mucha gente que nos está, se está conectando, está la Pau, está la Trini, está la Katy eh, y eh, presentarles a quién, eh, quién es la Niki, o Ana Karen Muñoz, con cariño Niki, eh, ella es terapeuta de medicina integrativa, terapias naturales certificada. tiene un diplomado en herbolaria y aromaterapia científica, y además es familia oncológica, es así sí. o no? ¿Sí? Gente... ¿Me equivoqué en algo? No,
1: no todo ese más.
0: Bien, la idea de estos lives siempre son dar a conocer las problemáticas del cáncer infantil y ver también a las personas que están detrás de esto y replantearnos un poco eh, qué cosas podemos hacer para ayudar a contribuir un poquito más desde el punto de vista de oncología pediátrica. Niki, eh, te dejo abierto para que te presentes. Cuente a la gente más o menos tu, tu trayectoria personal, pero también profesional, y de cómo más o menos has llegado a todo lo que conocemos hoy en día.
1: Ya, Gracias, querido Tokis. Bueno, yo soy la Niki, eh, desde chica soy la Niki, así que cuando me dicen Ana Karen Muñoz, a veces no contesto el tiro, <ríe> me cuesta, como que, como que la pienso, así soy yo. Pero formalmente soy Ana Karen Muñoz Cáceres, eh, tengo 30 años, soy casada, y tengo dos polluelos, eh, Agustín de 8, el Maxi de 6, que fue un paciente oncológico, que ahora estamos en seguimiento, y eh, gracias, entre comillas, a, a la enfermedad del Maxi, y a todo esto, este torbellino que vivimos como familia, eh, estoy ahora haciendo lo que estoy haciendo. Eh, Cuéntanos
0: un poco... Ahí sí, cuéntanos eso. un poco más de la parte como profesional, Niki, a ver cómo, después sí. vamos a hablar igual de la parte personal, para que la gente conozca e ese testimonio, pero, ¿cómo llegaste a este camino de ser terapeuta integra integrativa?
1: Bueno, yo hace, cuando salí del colegio, eh, hice un curso de la Cruz Roja de masaje, de ahí partió, así. Era hace una vez, una niña que salió del colegio, <ríe> y eh, en la universidad, para tener créditos extra, había un, un curso con la Cruz Roja de masaje. Yeah. Y me gustaba, siempre me había gustado, porque me encanta que me hagan masajes. Entonces fue como, ah, aprendamos a hacer como, veamos cómo se hace. ¿no? Y mmm, ahí me quedó agarrando el vistito. Y ahí dije, esto me gustó. Así que partí haciendo cursos, después partí haciendo masajes, después hice como una especialización en algunos tipos de masajes, como ya son los masajes más, el masaje terapéutico, los masajes de relajación. Eh, luego, justo nacieron, después estuve en la entonces entonces cómo me especializo para poder hacer masajes tantal en niños y bebés, y me fui como por esa área. A medida de que íbamos evolucionando como ser humano, pues después de ser una niki, solo me convertí en una mamá niki, en una mamá esposa. <risa> Entonces, a medida que uno tiene experiencias de vida y situaciones de vida, uno va evolucionando. Yo siempre claro. digo que uno va evolucionando según... Después, eh, de eso tuve como una pausa en esta como terapéutica y me fui por otras áreas ya relacionadas al tema de más mamá Y el 2019, el 5 de enero, diagnosticaron al Maxi eh, de un tumor cerebral, un mebuloblastoma, y eh, comenzó ahí un... Yo, yo creo que el 99% de las mamás le digo hacer qué puedo hacer para ayudar, cómo puedo contribuir, o cómo puedo hacer algo. Y yo antes de esto, antes del 2019, ya había en el 2016 comenzado a estudiar aromaterapia, que era un tema que me gustaba muchísimo. Y eh, dije, súper enfocada ya, trabajando hace tres años antes, eh, ¿cómo puedo a lo mejor contribuir con la aromaterapia a lo que estamos haciendo con el Max? Porque además uno, a pesar de que yo he trabajado en la terapéutica, uno no quiere hacer nada que vaya a intervenir el proceso que está viviendo el hijo, que en ese minuto es cirugía, quimio, trasplante, radio, o sea, como todo el, el mundo más como eh, tradicional o como Después. de la medicina más como eh, alpática, que uno no quiere. Si pues! o sea, al final no hay otra palabra, es como uno no quiere arruinar esta persona, porque te mandáis un condorazo y puedes estar atrás todo lo que está, todo el avance. Entonces, eh, me puedes investigar más con relación a la aromaterapia, hacia el cáncer, a cómo podíamos sí, ir ahí. Entonces, bueno, ahí entre toda mi histeria, y que soy súper stock, entonces no me puedo quedar con algo, tengo que investigar, investigar, estudiar, 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 hasta que lo consigo. Eh, comencé con la motivación, gracias a la autora Zúñiga, a la Witty, a las enfermeras del piso, y obviamente, en gran 99,9%, a mi don, querido amigo Roberto Campos. Y me metieron en el bichito de, ¿tú también puedes aportar a, a, a que esto vaya evolucionando y seamos todo un complemento para el Maxi? Eh, pero obviamente hay que como estudiarlo, hasta ahí? Entonces ahí okay. me metí a estudiar en el Colegio Terapeuta eh, Terapias Naturales, que es, es como un enfoque para las personas que ya estaban muy relacionadas a la terapéutica como más medicinal, más natural, eh, donde se abarcan 12 terapias, Dentro de ello está eh, masoterapia, aromaterapia, flores de bach, eh, reflexología, bueno entre otras. Y uno tiene como la noción más global de las terapias complementarias que tienen una validez científica por atrás, yeah. eh, como para poder aportar. Entonces ese fue como el primer paso. Después de eso, obviamente... Me partió gustando el tema, pues, obvio <ríe> Y partí <ríe> estudiando más. Entonces ahí partí haciendo obvio. Unos cursos, me matriculé En la Academia G en Biotech y tomé A pesar que yo ya sabía, herbolaria 1, herbolaria 2 Herbolaria 3, diplomado de hierbas Medicinales eh, En el ciclo reproductivo de la mujer eh, Diplomado en herbolaria y fitomedicina, y así fui como Evolucionando hasta que dije ¿Sabes qué? En realidad lo mío y todo esto partió Por el MAX Y el MAX y todo lo que lamentablemente tuvo que pasar, porque independiente de que esto haya sido una experiencia que me cambió absolutamente y completamente, y le agradezco, no vale la pena por todo lo que él sufrió. Pero, o sea, igual,
0: eso, igual fue, fue una, un camino pedregoso como para llegar a eso. O sea, no, no, no o es algo sea, que... hay hago o sea,
1: ese... descalzo.
0: Y en ese mismo como rubro, Niki, un poco, eh, contarle a la gente que el Maxi tuvo un tumor cerebral, ¿cierto? Eh, un sí. meduloblastoma, y que fue diagnosticado en, en Chiloé, ¿cierto fue?
1: Eh, sí, o sea, el, el Max estábamos en Chiloé, en eh, Nancud al principio, yo estaba ya de vacaciones, y el Max eh, lo llevé a urgencias porque estaba con vómito, y arrojó en el cuento corto, después de la pésima experiencia de haberlo tenido ahí, derivado por urgencia porque el Max se desvanecía a Castro para hacerle un escáner, y el escáner arrojó que tenía un tumor cerebral que estaba, de hecho, taponando completa la fosa eh, posterior y que teníamos ahí un grave problemín de, de una inflamación en hidrocefalia que estaba como demasiado eh, rápida, por así decirlo. Porque mm. considerando que el Max a las 5 de la tarde estaba bien, a las 10 de la noche ya dejó de responder y a las 1 de la mañana se estaba muriendo. Ese fue como el, el cronograma, que justo en una tarde fue como, estamos bien, cantando, saltando, a las 8 comenzó a descaerse, a las 10 ya no respondía, y a las 1 de la mañana ya está el diagnóstico que está haciendo un enclavamiento cerebral. Mm.
0: Y en este proceso, en general, Niki, eh, así como resumiendo muy a grandes rasgos, ¿Cómo, ¿Cómo lo fueron viviendo ustedes como familia? ¿Cómo lo viviste tú un poco eh, desde el punto de vista personal, como mamá? Y que le puedas a lo mejor transmitir también a otros papás que están que están escuchándonos, que están viéndonos y que a lo mejor tu experiencia les podría ayudar. ¿O qué herramientas te hubiesen gustado tener en ese momento que a lo mejor le puedes recomendar a otros papás?
1: Yo creo que una de las herramientas que me hubiese gustado tener es ¿Sí? mayor conocimiento sobre lo que es el cáncer y la sobrevida que ahora tiene el cáncer. Porque cuando uno te dice, tu hijo tiene cáncer, es como, chucha, se me muere ahora. O sea, sorry, perdón. Pero pero en realidad, sí, es esa es esa. la palabra. O sea, en tu mente no va a pasar ninguna otra palabra. No, no es decir como, oh, caramba, ¿qué pasa? No. es sí, como, obvio. Cresta, se está muriendo. Bueno, a mí me pasó que literalmente el Max se estaba muriendo. Nosotros llegamos al hospital base por Montt eh, con el Max teniendo que reanimarlo dos veces. Mm. Porque no, ya ya estábamos así eh, justa, o sea, de esto llegaron y la primera fue como por favor ponerle una derivativa externa porque el max se estaba muriendo. Entonces, en mi caso, el tumor cerebral es mucho más eh, como fulminante, es como tiene uh -huh. síntomas porque no es algo como un proceso como que se va decayendo a poquito. Bueno, sí, hay algunos síntomas dependiendo del tipo de tumor y donde esté, que a lo mejor pierden el equilibrio, hay dolores de cabeza y todo. A, a mí no me pasó nada eso, el Max nunca tuvo dolor de cabeza, nunca tuvo ninguna como sintomatología. De hecho, un mes y medio antes de eso se había contagiado un enterovirus y le habían hecho así mil exámenes de todo. Y no arrojaba nada, pues, o sea, estaba súper sano, pues. Y, de hecho, este anterovirus hizo una inflamación en las articulaciones, así que había estado como con pérdida del glir y todo, pero porque tenía rodillas, o sea, tobillos, rodillas y cadera inflamada. Y esto iba a pasar en un periodo APP de dos meses, que justo coincidió con que todo eso fue en octubre, y el Max lo diagnosticaron en enero. O sea, estábamos justo en todo este proceso que se juntó esta otra enfermedad, este otro virus que se pegó, que como que ocultó, o en realidad hizo que no nos diéramos cuenta al mejor antes. Y, y de un día para otro el Max Gatilló y comenzamos Un calvario En cambio hay otros tipos de enfermedades Que son uno tiene más señales O que son mucho más pelotinas se parten sintiendo mal Uno les va haciendo exámenes, sale mal los demogramas después Esto de fue un examen, agudo examen.
0: fulminante
1: Esto Como por así describirlo y de, En cinco horas el Max se me iba Y yo creo que lo que necesitaba En ese momento era haber tenido Por ejemplo, más herramientas De conocimiento como lo que estás haciendo tú, de identificar el cáncer infantil y decir, ¿sabes que Existen estos tipos de cáncer, los mm. tipos de cáncer bueno, son distintos, eh, hay niños que los toleran distinto y que el tratamiento es distinto, que su enfermedad es distinta, aunque tengan el mismo el mismo diagnóstico o en la misma enfermedad, eh, sí, claro. son, son pollitos individuales aquí okay, manejando
0: con la pía, <ríe> viva, Ahí la, pía la, la, la pía nos manda el sbs como te dije que sí. perdón antes de conectarnos que le comentaba a la Niki un poco eh, que habíamos tenido un pequeño problema con la pía de así que parece que ahora ya solucionó todo y me manda el mensaje
1: Así que, oye,
0: oye, Nicky, mira, yo en general como nos, nos conocemos y, y somos de los que hemos eh, vivido los procesos, o sea, hemos reído, y también vivimos procesos bien difíciles en que lloramos y nos abrazamos antes de que, por ejemplo, el maxi fuera como a un pabellón o a una cirugía, que fue una de las últimas, ¿te acuerdas? Que, que fueron una de las más difíciles. ¿Tú cre cre crees que al en algún momento llegaste como un punto de quiebre y dijiste como ya aquí nomás y esto se acabó? Eh...
1: O sea, yo viví esa esa experiencia lamentable el primer día del diagnóstico cuando el Max lo operaron a las 7 de la mañana en Chile, yeah. o sea, estábamos en el hospital Base Portumón. Eh, yo pedí que un capellán de la Armada fuera a darle la unción de los enfermos. Yeah. Porque me dijeron, o sea, lo más probable es que literalmente no pase las próximas seis horas. O sea, ni siquiera como las 24 horas que te dan como sí. el tiempo, aquí eran las próximas seis horas, no pasa. Entonces yo pedí que fuera un capellán y en ese momento yo vivía un duelo, bueno, el Cuaco estaba en Canadá, así que literalmente yo estaba sola y, y fue ese, ese momento en que dije ¿sabes que si esto no da para mal, lo único que pido es que se vaya sin dolor, a mí lo único que me importaba es que él no sufriera en ese minuto, porque sí. al final los que quedamos acá siempre vamos a sufrir si ese, y, y, nadie puede decirte que no, se murió y no pasó nada, ¿sabes? no, vamos a quedar sufriendo quizás cuánto tiempo, pero a mí lo que me importaba es que no sufriera él o sea, como que si se va, que se vaya dormido Porque estaba en coma inducido Y que se vaya ahora nomás mm. Y después, con cada una de estas experiencias Terribles que le pasaba al Max Era como, claro, dolor de guata Que se tapiera todo Pero yo creo que a mí, a mí En comparación al Juaco, a mí me sirvió Haberme despedido En esas primeras seis horas post-cirugía Porque en ese periodo Yo pude... Como, como quedar tranquila, como si esto va a pasar, lo único que quiero es que no sufra. Si eso era mi, lo único que sabía es que no quería que sufriera. Mm. Sí, tuve miedo mil veces. Bueno, tú me viste llorando ahí, josela Yo me cerraba en el baño a llorar, especialmente cuando el Max le dio la aspergillus, eh, que era como, vamos a tener que llevarlo a pabellón porque puede perder el ojo. Y era como, ¿por qué? O sea, estaba bien ayer. Y de repente, así un ojo morado, así como se si le sacó la muerte y después era como, ya, estamos bien, sacamos un poco de membrana, no sé qué, y después, ¿Eh? al día siguiente, pabellón de nuevo, o sea, de hecho esto, de esto, tuvimos siete pabellones exploratorios y de, y de sacar eh, pedacitos de membrana y todo, en seis días, porque un día tuve que ir dos veces al pabellón, entonces al final es como, son muchas emociones, en un corto tiempo que uno dice, Cresta, ¿cómo me la puedo o no me la puedo? ya tiran la toalla, es como, si es que sí. a estas altura es como, que sea lo que Dios quiera pero
0: ¿y cómo lo viviste eso en la interna? La así, un poco en la interna, así como lo viviste así como ahí así como en lo personal, y así como ya hablando muy, muy en confianza, y gracias también por compartir tu testimonio, pero yo creo que esto igual le ayuda a varios papás de que, que a lo mejor están pasando por lo mismo y que tienen alguna de esas cosas
1: a mí me sirvió mucho hablar por ejemplo yes. Para mí un apoyo súper importante es el equipo humano que teníamos atrás, yeah. o sea, la maya, psicóloga, tenerte a ti como un colo el maxi, bueno, la witty, que estaban todos, o sea, estaba la doctora Zúñiga, estaba la PAMI, un amor siempre, y mm. todo el equipo estaban siempre preocupados, aparte que a nosotros nos tocó la mala estar viviendo 10 meses en el hospital. O sea, vivimos en la clínica 10 meses y nos cambiamos de la pieza 1 a la 8, de la 8 a la 2, de la 2 a la 1 de nuevo, que fue máximo, y tuvimos 3 meses y ya el doctor Barriga entraba y era como, ¿pueden sacar los peluches, por favor? O sea, los, esta pieza parece juguetería, hay que limpiarla. Y ahí nos cambiaban de pieza a otra para que hicieran una ceba así, pero power, porque estábamos ahí ya mucho tiempo. Uh -huh. Y después, una vez cruzamos como a, al pasillo, al, al frente, creo que era la pieza a la 2, y ese fue y a mí y el equipo estaban ahí llorábamos gritábamos preocupadas yo creo que eso fue súper bueno de que logramos hacer un, un lazo que era humano más allá que bueno nosotros somos amigos pero con los, los con las chicas algunas no seguían contacto tan estrecho pero sí era un grupo humano de que ellas mm. se preocupaban porque el maxi no era un número el maxi no era solamente un niño que fue a playón y chao el maxi era el máximo era Entonces, el máximo eran los saurio entonces uh -huh. las chicas se preocupaban, bueno, teníamos los WhatsApp y todo, entonces de repente yo estaba en pabellón con el Max y después nos pasaban, se supone que no íbamos a la, a la habitación, pero decidieron ponerlo en la UCI, entonces me decían, niki ¿ya sabía algo? ¿te avisaron algo? Nosotros todavía no nos avisan nada acá en el piso, entonces al final era como una preocupación constante de todo el equipo, que hizo que todo fuera tan humano, que yo uh -huh. creo que nos sentimos acogidos. Yo creo que eso es una diferencia, pero tan tan importante, Robert, que bueno, yo te he visto veces que Yo creo que sin el apoyo humano no hubiese sido posible, porque la mi forma de ser es súper cercana. O sea, yo necesito expresar que yo quiero a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido una recepción como súper parca, como ya firma aquí la cuestión, no sé no sé, yo me hubiese tirado por la ventana del octavo piso. Porque de verdad hubiese sentido súper pez fuera el agua, ¿cachai? Sí. Porque necesito esto de compartir, de, de contar la experiencia o tratar de ayudar. A mí siempre me ha gustado ayudar, entonces el ver cómo a lo mejor otro papá está sufriendo y a lo mejor estoy de mejor ánimo y tal, le presto el hombro y... y llora nomás que acá estoy. Mm. Pero yo creo que lo más importante era ser humano.
0: Mm. Es o súper sea, power lo que tú mencionas, o sea, de hecho ahora que tú lo contáis me, me acuerdo un poco me hace como cuando uno un poquito de escalofrío cuando uno le corre esa agüita por la espalda eh, porque es super power o sea igual eh, eh, es algo también también super íntimo que tú lo que tú estás compartiendo y que probablemente también le va a ayudar a muchos papás que no están escuchando o que lo van a ver después el video porque te veis como que estáis como en un abismo así como en un tsunami y que no podéis salir un poco a tomar el, la bocanada de aire cuando la necesitáis.
1: Sí, y de pronto cuando pues, te estáis dando vueltas en la ola Y estáis ahí como, oh, voy a salir ahora Y boom, viene un güiro, te agarra la parte <risa> sí, Es <risa> y verdad así, ¡Ah! Porque, bueno, a nosotros nos pasó que, por ejemplo, teníamos tuvimos un alta de dos semanas Que se supone que íbamos a estar <risa> en la casa un mes <risa> Pero en estas dos semanas fuimos al control porque el maxi había estado como súper decaído y te, te mandé un WhatsApp y dije, Roberto, ¿sabes que El Maxi está como la panza, como hinchado. yo lo veo por bueno. la guata como el niñito de África, te puse. Y tú me dijiste, ya, llévalo, porque está el doctor Barriga en el seca, para que lo revise. Y llego allá y Barriga lo mira y dice, mm, sí, está un poco extendida, no pero la ¿verdad? Después me dice, ¿qué crees que tenemos que hacer? <risa> Así como, hoy tener que hospitalizar en tres semanas, pero ¿qué hacemos? Y le dije, no, no sé, pucha, un, un examen de sangre, algo, porque está como... Eh, estaba brillando. ya, decía, decía, vamos a hacer un examen. Bueno, terminamos hospitalizados cinco meses. Sí. Era una citis que nadie sabía por qué tenía esa citis, y no teníamos... o sea, Causa. Sí, no teníamos ninguna causa, y te verdad es que era como una pelea entre... Los cirujanos decían algo, neuro, neuro decía otra cosa. Oncología decía otra cosa. Entonces, el Neuro decía: no, que a lo mejor tiene que ser de nuevo que hay células cancerígenas en el peritoneo Eso y tengo. hay que hacer raspado y de nuevo muestra el líquido. Ya. O sea, sí, no, no hay nada. No, es que entonces acá de cirugía infantil decían otra cuestión. o oh, después se infectaron los puntos. Y al final fue como todo un tema que yo creo que ese mes, porque fue, fue un mes que estuvimos, no estaba viendo el, el Excel que yo tenía, fueron 28 días que no tuvimos una respuesta.
0: De incertidumbre.
1: 28 días de incertidumbre de no saber qué cresta estaba pasando mm. y ahí yo creo que eso fue uno de los momentos como más como más fuerte porque estuvimos de estos 10 días en la UCI porque el Max drenaba y drenaba y era una cantidad de líquido que era terrible o sea salía presión la ¿no? presión entonces ahí yo creo que ese fue un minuto donde fue crudo porque además el Max estaba con una anorexia en ese minuto ya estábamos con esta anorexia eh, muscular y todo, que solamente se alimentaba por parenteral ya hace siete meses, y era fierritos o sea, así eran dos hilitos de piernas, dos hilitos de pan, y así una panza. Literalmente era como un niñito así, muriendo hambre, lleno de parásitos. Y yo creo que en ese minuto sí, fue más duro que el resto de los procesos.
0: Mm.
1: El tener esa incertidumbre de que no sabemos qué pasa, pero aún así... Que que clínicamente era como un proceso como más, más complicado, fue mucho más llevadero por el equipo humano que estuvo atrás.
0: Sí, pues ahí viene después la otra parte, la rehabilitación, la alimentación, sí. la importancia del equipo multidisciplinario. Uf, así que...
1: O sea, sin sí. equipo multidisciplinario es como no tener avance. O sea, Exacto. para mí un equipo multidisciplinario es igual a avance de que ahí sin hacer las cosas sin tener un buen equipo de respaldo, que te ayude una vez que tu hijo necesita una rehabilitación o, o necesita salir de la clínica o ya te dieron el alta. Y si tú no tenías un buen equipo de rehabilitación, ya está en cero. Mm. O sea, no es nada ganancia. Y lo más seguro es que te hayan un retroceso porque vaya a tener problemas musculares, gástricos, eh, alteración del sistema nervioso, entonces desregularizaciones porque no hay una buena nutrición, porque no hay un buen control ni manejo de sus actividades. O sea, hay un montón de cosas que, que se ven afectadas. Y si no hay un equipo multidisciplinario detrás y un grupo humano que te diga, ¿sabes qué? Este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Mm. Dejo yo. Y yo creo que eso es muy importante. Que... Como papá, oh. poder armarse como en etapas. Como decir, yo, ok, mi objetivo cercano es, ¿cachai? Mi etapa 1 es esto. Pasar y mi etapa 2 y mi etapa 3. Puede estar la etapa 3. Y ya, pasé el etapa 1, ya bacán, me voy a la etapa 2. Puede estar ahí. Y después ya, me voy a la etapa 3. Porque a veces, como papá tenemos tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto caos, que en la cabeza, en la cabeza, que de partida se te va a la mitad de la información. De sí, por pues, obvio. Y, y lo otro es que uno se pone demasiado ansioso, y parte olvidando de que hay un mundo afuera, además de lo que está viviendo tu hijo, que en ese minuto está enfermo. Mm. Porque uno no se deja de lado, uno deja de ser, yo dejé de ser la niña, yo era 100% mamá todo el rato, o sea, acuérdate que estuve un mes y medio que no me fui a la casa. Porque el Max estaba mal, y yo me quedaba de lunes a lunes, porque el fin de semana no le quería hacer el cambio poco Sí, y, claro. Durmiendo en un sillón que, para ser sincero, son más incómodos que no creen. Entonces yo dormía con un fierro atravesado aquí en la costilla y era como, oh", y dormía, ¿cachai? Porque encima estaba estudiando. Entonces me quedaba hasta el turno de las dos y media, creo que pasan nada dar el último médico tenía que, que tocar maxi. ¿sí? Hasta ahí me quedaba full estudiando siempre, así una vez de más. Y si me dormía ese, después de ese turno, dormía entre esas dos y media y las seis hasta la raíz de se Entonces, si pensáis, son cuatro horas de dormir, donde, una, estáis durmiendo como el ajo, dos, estáis como... como en alerta todo el rato, y en función de que si tu hijo hace... ¡Eh! tú estáis ahí, pum, ¿qué como pasó? alerta. Está bien, El Está saturómetro, y aparte es como buscando como todas las cosas, y, y uno dice, chuta, ¿Sabes si es que se me olvida... Por Segundos que yo tengo otro hijo, porque yo tenía un Agustín que tenía sí. seis años. O sea, era un pollo súper chico que además le tocó la mala suerte de que el Agustín estábamos de vacaciones en el sur y se tuvo que venir en avión solo con seis años con los tíos del Paco que lo fueron a buscar en el primer día. O sea, él no cachaba qué estaba pasando porque el Max se sintió mal. Yo lo llevo a urgencia, él se quedó con mi papá en Chiloé la mamá no llegó a dormir, el hermano no llegó, la mamá está en Puerto Montt, él está en Chiloé, van a llegar a buscarlo, y sería. O sea, mi único rato es que yo lo vi y yo destrozaba, porque había tenido recién el, el diagnóstico más y el lo tuve que dejar solo, imagínate, más encima, solo en la UCI de Puerto Montt, ya que me habían dicho que se podía morir en las próximas seis horas, o sea, se podía literalmente haber muerto mientras yo no estaba, y yo no iba a estar ahí, pero tenía que ir a dejar a mi otro hijo en el aeropuerto porque Obvio, se iba ese día en la noche. Y tenía que darle un abrazo porque no sabía cuándo lo iba a ver más. Y de hecho no lo vi en un mes y medio. Entonces, en ese minuto te decís chuta, soy solo una mamá y tengo dos pollos. Y uno, claramente uno me está necesitando más ahora. Pero a lo mejor el otro también te está necesitando de alguna forma. Y bueno, a mí me pasó que el maesimo del Agustín eh, tiene Asperger. Entonces, emocionalmente, no podía cometer errores o decir palabras que fueran afortunadas Desafortunadas. Claro. Duda. Entonces Obvio. tenía que ser como muy bien pensado, a pesar de que yo lo único que quería era gritar y llorar, tirarme al suelo y hacerme nada. Tenía que estar súper firme y decirle, ¡Uy, oh, te vas de vacaciones con los tíos! Y sonreír y hacerle un speech como, está todo sí. bien, va a estar todo bien. El hermano está enfermo, pero lo estamos cuidando, él va a estar bien. Y te vamos a llamar, y vamos a hablar por, por FaceTime, y vamos a estar conectados todo el rato, y el papá te va a ir a ver, y así como todo este este cuento, y vas a quedarte con la cota, y van a poder comer cosas, y te vas a poder acostar un poquito más tarde. Entonces todo eso era como, ¡Oh! bacán. Entonces ya no voy a estar tan triste, porque, por ejemplo, yo a la Agustín lo dejo tomar bebida Y en el avión, todavía se acuerda <ríe> que en el avión ya yo con la estética le compraron una lata de Coca-Cola. O sea... Y es, pero, o sea, a todo el mundo le cuenta que él en el avión tomó Coca-Cola. O sea, no, no tuvo nada de lo traumante hasta que yo pensé que seguir llorando todo el vuelo y la cuestión. No, o sea, Puerto Montt acá fue bacán porque se tomó una lata Coca-Cola. Y después lo llevaban a la piscina, así un montón de cosas. Entonces, él pudo estar bien. Pudimos protegerlo de esta como de este cuento eh, por un tiempo hasta tener como una respuesta clara, porque en ese minuto tampoco sabíamos si el máximo iba a pasar estas 24 horas. El mínimo mínimo esas seis horas, que eran las peores. Y después ya contarle a él con calma y decir, ¿sabes qué? El hermano tiene una pelotita en la cabeza, que se llama tumor cerebral, hay que sacarlo y explicarle todo. O sea, yo siempre he sido súper partidaria de que las cosas como son. Se pueden sí, cosas y todo.
0: Sí, es súper interesante, que o sea, todo lo que tú mencionas, que tiene que ver un poco, desde que hablamos, desde el equipo multidisciplinario, el proceso de la rehabilitación... Y eh, lo segundo que también cómo esto desencadena un poco diferentes cosas en la familia y cómo también explicar la noticia a los otros hijos porque genera también esos otros síndromes y otras cosas que tienen que ver que el, uno un poco quedan un poco helados y que y que hay que ir abarcándolo mucho con el, con el equipo multidisciplinario y dentro del mismo cosa del equipo multidisciplinario pasemos a otro tema un poquito más que es lo que. Te, <ríe> lo que va en tu área Que tiene que ver un poco con la eh, Medicina integrativa Y eh, que nos dé un poco la definición De qué es lo que es medicina integrativa Así como a grandes rasgos para que la gente Entienda en qué consiste la medicina integrativa
1: Sí, bueno, a mí esto es un tema Que me apasiona harto eh, porque la somos medicina integrativa, <ríe> sí, todos. Sí, lo... un congreso este fin de semana de medicina integrativa en oncología eh, latinoamericano, que fue súper bueno. Y estaba Pachams, uno de los exponentes, que yo quedé así loca cuando me contestó una pregunta y fue como, ¡Ah, Pachams me contestó, <ríe> así como, yo no <ríe> Pero eh, la medicina integrativa es la visión médica de... Eh, como un matrimonio, por así decirlo de uh -huh. las terapias o las terapias complementarias avaladas por una evidencia científica tras un respaldo científico o sea, esta terapia complementaria va a aportar eh, una mejoría o, o a aportar en forma positiva respaldada más la medicina alopática o la medicina convencional que mm. es la clínica que estamos todos acostumbrados y este match se formula pensando en la visión de que cada persona es única, de que cada persona tiene una parte física, emocional, espiritual, que ayudan a la salud de esa persona. O sea, una persona que puede estar muy bien físicamente, pero si tiene un daño espiritual o que está con una depresión y todo, claramente igual va a generar algún tipo de enfermedad eh, que, que puede afectar el funcionamiento íntegro de, de su sí.
0: Mira, hay, hay una cosa súper interesante que estuve leyendo el otro día, Niki, que habla, que es este concepto que sacaron un poco los brasileños de la oncología mm. pediátrica integrativa, y que tiene que ver, eh, esto que tiene evidencia científica y que va de la mano del tratamiento convencional, pero que va bajo la como la tutela o la autorización del equipo oncológico. Eh, como que ag agregan eso dentro del proceso, además de definición de medicina integrativa. Recordar que las medicinas eh, integrativas o complementarias no son para curar el cáncer, sino que para disminuir los síntomas eh, que pasan asociados a la quimioterapia o a la radioterapia. Ese es como el fin eh, para disminuir un poco la polifarmacia también de lo, de lo que se utiliza habitualmente. Sí, Mira, que...
1: es un complemento que nunca hay que olvidar que no son inocuos, es un complemento al tratamiento que nosotros estamos realizando. Esto no sustituye una quimioterapia, una radioterapia, ni nada. A pesar de que sí hay evidencia de algunos componentes que pueden aportar ¿verdad? una apoptosis, por ejemplo, que muchas personas lo van a leer por ahí van a decir, oh, esto es contra el cáncer, porque mata las células cancerígenas. No, eso no es así. Lo que hacen algunos... Algunos componentes que ya sean naturales o fito, fitofármacos Que generan una apoptosis eh, celular Son un complemento, o sea, es como un aporte Pero eso no es lo importante Uno no deja la quimio ni nada Uno lo que hace es, por ejemplo, en la radioterapia Usar aceites esenciales puros que son radioprotectores de esa zona Que se va a irradiar elementos que nos ayudan a controlar las náuseas eh, elementos que nos ayudan a nivelar nuestro sistema nervioso central, que nos ayudan para poder tener un mejor dormir, un mejor descanso. O sea, pensemos sí. que los niños tienen a veces despertar 40 veces en la noche.
0: Sí, eso es importante porque hay un, lo que tú dices, hay diferentes estudios eh, que hablan de acerca de la oncología integrativa y que se describen principalmente en varios síntomas que son la fatiga o el cansancio, el, el sueño y el dolor. Y uno de esos tiene que ver con los trastornos del sueño, ya que eh, incluso en hospitalizaciones, así en estudios prolongados, habla que lo, los pacientes pediátricos los despiertan, o su sueño es, es despertado 40 veces durante la misma noche. Y en ese mismo como ritmo, o qué, ¿qué crees tú que nos puede ofrecer desde el punto de vista de masajes y desde el punto de vista también de eh, aromaterapia? O que nos explique igual también eh, una de las dos ramas, y después nos explique centrado solamente en la parte del sueño.
1: Sí, mira, yo creo que era un súper importante que, eh, porque ahora hay mucha información en redes sociales, hay mucha información en Google, que por ejemplo uno pone eh, cómo mejorar el sueño en paciente oncológico y te aparece masaje, te aparece sonido ruido blanco, aceites esenciales, hierbas medicinales, así como todo, un montón de, un montón, un montón, pero un millón de cosas. Yo creo que lo más importante siempre para ser responsable con nuestro hijo, pensando que somos los papás, los que estamos ahí como tutores, eh, o con el niño, para poder ser responsable con el niño, tenemos que ver cuáles son las terapias que están avaladas. Dentro de estas terapias, que son como 12, las que están como ya con mayor peso científico, tenemos el masaje terapéutico oncológico, tenemos la aromaterapia, digitopuntura, acupuntura. Eso son es como lo más central. Dejando de lado la herbolaria, principalmente las hierbas medicinales, que van variando mucho de país a país. Sí hay algunas hierbas eh, que tienen alguna evidencia, pero eso se deja ya como aparte. esos Son casos súper específicos, principalmente tratados para pacientes con paliativos, ya en, en otra zona eh, Cuando hablamos de la aromaterapia, nosotros tenemos que pensar que la aromaterapia no solamente es el rico olor que tenemos cuando ponemos en un difusor o cuando llegamos a una oficina y compramos una latita La aromaterapia funciona eh, a base de aceites esenciales, los cuales en la actualidad, por los avances que han tenido, se obtiene el quimiotipo, o sea, el tipo de la molécula que nos sirve exactamente para lo que necesitamos. Yeah. Porque, por ejemplo, eh, tenemos distintos tipos de menta, entonces nosotros tendremos que identificar qué tipo de menta es, qué familia es, cuál es el quimiotipo para saber cuál es lo que nosotros vamos a necesitar, y eh, cómo lo podemos obtener y para qué. Mm. entonces
0: por ejemplo?
1: Es...
0: Claro, Niki, y en ese mismo, porque hay algunos estudios que plantean que los aceites esenciales de menta, podrían ayudar para disminuir las náuseas y los vómitos, pero también hay otros estudios que hablan acerca del uso de eh, aceites Lengibre. derivados del jengibre. Entonces, no sé cómo desde de, de tu experiencia y, de, y de, lo, de lo que tú sabes técnicamente en tu en tu estudio, nos puedas contar un poco de eso como y cómo Mira, también sí. se tiene que hacer como de manera responsable, porque no es llegar y comprar un aceite y usarlo, sino que cómo se hace de manera responsable eh, desde ese punto de vista.
1: Mira, lo más importante siempre es identificar cuál es el tipo de cáncer que nosotros tenemos. Yeah. Porque, por ejemplo, hay algunas concentraciones de menta, especialmente la menta piperita, en tumores cerebrales por el exceso de mentol. Hay yeah. algunas alteraciones dependiendo del tumor cerebral. Entonces, no es recomendable la menta piperita, por ejemplo, eh, o la menta espicata para tumores cerebrales del sistema yeah. nervioso central. Entonces, eso es súper importante también identificar cuál es el tipo de cáncer que nosotros tenemos. El niño es lo más seguro, y porque la población infantil en número es, es mucho más eh, recurrente, la leucemia, es recomendable, por ejemplo, una mezcla de aceite esencial de jengibre y aceite esencial de limón, por ejemplo. Yeah. Los dos son como los más inocuos y nos permite poder tener un mejor manejo eh, al momento de tener eh, náusea. Mira, yo acá tengo por ejemplo este es un aceite esencial que yo trabajo, que es un jengibre bio, que es de la marca yeah. Tepenic, que es súper bueno porque son, además de ser biológicos, son quimiotipados y están certificados, que eso es súper importante. Cuando nosotros vamos a consumir o a comprar, por ejemplo, un aceite esencial, tiene que ser de una industria, principalmente que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con nuestros niños, eh, tiene que ser de una industria que sea certificada, que esté avalada, que nos eh, podamos... Estar 100% seguro es que el contenido es 100% lo que dice. Que no contiene trazas de agua, que no son hidrolatos, que sino que es aceite esencial. Pues están los aceites esenciales, los olatos, los hidrolatos, y un montón de, de productos. Pero eh, dentro de las, de las recomendaciones, siempre que sea un bueno, aceite esencial de calidad, que ojalá sea biológico, que sea quimiotipado y que sea de alguna empresa que tenga algún respaldo científico.
0: Mm, y y, y te, tenga... te, te voy a agregar a eso, Niki, que tiene que ser eh, para que también sea de manera responsable es un tratamiento individualizado y que está basado en la dosis de, que, del peso del paciente no es como llegar a ir a la farmacia y comprar algo que esté no. eh, hecho o prehecho, sino que tiene que ir previo a una evaluación y que se tiene que dar la dosis exacta para que no tampoco tenga interacción con la quimioterapia por ningún motivo Exacto. y previa aprobación también del equipo oncológico.
1: Sí eso Es súper es importante porque además de que nosotros podamos adquirir un buen producto eh, lo ideal es que siempre sea elaborado por un terapeuta. Nosotros, eh, por lo general, cuando hacemos un tratamiento lo abordamos por el tiempo de que se lleva el tratamiento, por el peso del niño, el tipo de, de cáncer que tiene, la edad. Hay niños que tienen 8 años pero pesan 25 kilos y niños que tienen 8 años y pesan 35 kilos. Son 10 kilos de diferencia en la misma edad. Entonces, no es lo mismo a un niño que está neutropénico, por ejemplo, y que ha estado siete meses con alimentación parenteral y que está con un grado de desnutrición, a un niño que está ya, puxa, o que está siendo diagnosticado y tiene su peso ideal, que está y que es más alto, que tiene más fuerza, un montón de cosas. El y contexto es completamente y... diferente. Exacto, siempre todo tiene que ser 100% personalizado y tiene que ser siempre elaborado por un especialista porque la forma en que nosotros hacemos las sinergias, que es la mezcla de los aceites esenciales, cuando los vamos a aplicar, por ejemplo, de forma tópica, tiene que ser en un lugar que sea estéril, que los frascos estén esterilizados, que sea todo en la mejor forma de la mejor higiene posible porque cualquier componente externo, por ejemplo, no sé, un pelo o agua o qué yo no sé, mal, yo por lo menos esterilizo todos los frascos pero hay personas a lo mejor que no lo esterilizan. Entonces yeah. ese frasco puede estar contaminado, qué sé yo, si cuando estaba guardado en una bodega pasó un bicho, un animal, qué sé yo. Entonces eso es, también es súper importante, que siempre este, mantienen las la, um, condiciones de higiene, yeah. tiene que ser 100% personalizado, y tiene que ser la dosificación o la sinergia que se hace para lo que se necesita y para lo que se requiere. Porque, por ejemplo, para una radioterapia no podemos agregar antes de la radioterapia aceites, óleos, o sea, ningún componente Lipídico, no pues se pueden agregar cremas No se pueden agregar aceite, nada Entonces cuando nosotros agregamos, por ejemplo Un aceite esencial puro para proteger La zona de la radiación uh
0: -huh. nos,
1: Yo, por ejemplo, aseguro que sea 100% puro lo que estamos Utilizando, porque una persona que Mezcla, por ejemplo, con otro aceite para Hacerlo rendir o para O simplemente porque no sabe pueden provocar Un daño irreparable a ese paciente o ese niño por no hacer las cosas bien. Entonces, eso es súper importante que uno tiene que saber hacerlo y tratar de hacerlo mejor para ese niño. Así que también, mucho cuidado, que a veces tienen ofertas que yo he visto harto en redes sociales: dicen aceite esencial y ya, cinco botellitas de aceite esencial por 10 lucas, por ejemplo. Y contiene aceite esencial de rosa, aceite esencial de lavanda, manzanilla, eh, melisa, que el otro día estoy viendo, melisa y naranja, por ejemplo solamente dos, para que se hagan una idea, dos ml de un aceite esencial de rosa, sale entre 23 y 43 mil pesos, dependiendo de la marca y de donde se compre Entonces es imposible que el de melisa también, o sea, puedes encontrar el aceite esencial de melisa, los 10 ml por 80 mil pesos. Entonces, mm. si te si tienes cinco botellitas de 15 ml cada una, con aceites esenciales que, que son en sí, por su solo, son súper caros, y los cinco te cuestan 10 mil pesos, claramente o son esencias eh, sintéticas, o tiene nada, o son partes de hidrolato, o, son, o sea, en realidad puede ser cualquier cosa.
0: Sí, hoy, Niki, que... eh, eh, para la gente que nos está viendo, la que nos va a ver después, igual hay un buzón de preguntas abajo, por si alguien quiere preguntarle sí. algo a la Niki con respecto a la medicina integrativa, o la aromaterapia, o los masajes, lo, lo puedes dejar ahí, y eh, contarles eh, cómo te pueden... Contactar, cómo haces tu, cómo, cómo es el proceso de la evaluación, cómo se hace este tratamiento individualizado, más o menos así como resumido.
1: Ah, bueno, a mí por lo general me pueden ubicar a mi WhatsApp, que lo tengo súper abierto, lo pueden encontrar en <risa> mi, si sí, es como que yo recibo solicitudes de quien me necesite, aquí estoy. <risa> Esto por lo general de noche, porque, porque no me tarde. Entonces, eh, me pueden ubicar en más 569. 713, todo escribiéndolo? por favor, que ya me queda lejos. Más 569, 713, 723, 36. Más 569. Más 569. 713. 713. 723. 723. 36. 36. Sí, hoy en mi Instagram, que lo etiquetó Roberto, que es terapeuta y un bajo en Acarémonos, me mandan un mensajito. Y ahí yo feliz les conté. Y, eh,
0: y ahí se hace la evaluación. Sí, y primero se hace, se hace, se un
1: hace una, una consulta. Yo siempre, cuando son ya. pacientes oncológicos que ya están en un tratamiento, que están en seguimiento, necesitamos una consulta porque hay mucha la información que se requiere. No es como sí. para hablarlo por WhatsApp. Y después de esa, de esa consulta, donde se hacen preguntas que son súper específicas, se, se evalúa bien el caso, vemos cuál es la etapa en la que está ese niño si es que está recién diagnosticado, si está en tratamiento activo, si está en seguimiento, qué sé yo, o ya está de alta y a lo mejor quieren simplemente, no sé, ayudar porque quedó con, no sé, con alguna secuela dérmica, ponte tú o algo, también lo podemos ayudar. Ya. Eh, porque sufrió a lo mejor alguna quemadura por radioterapia. Y, y a pesar de que hayan pasado cinco años, también podemos ir, ir viendo... Se puede recuperar. ...cicatrices, o... -tú, podemos ir ayudando. Eh, siempre es importante... Que se tenga esta consulta Y después de esta consulta vamos viendo Cómo es la forma de ayudar Porque a lo mejor yo no puedo hacer nada Y te digo, ¿sabes qué? En realidad esto no necesita ninguna intervención Y yeah. feliz, quédate feliz Es que compra una crema que esté bien hidratante Y chao O efectivamente, ¿sabes qué? Podemos ayudarlo de esta forma Esto es lo que podemos hacer O en realidad yo los puedo guiar de la mejor forma posible ¿no? Al final esto siempre La idea es poder a, aportar y poder ayudar ...y poder diario y orientar... ...porque mm. nosotros cuando somos papás con cáncer... ...o sea, de niños con cáncer... Eh, ...es como sé si es que... ...aunque yo no crea en esto, por favor, igual lo necesito... Porque, <risa> ...porque necesito que esto salga bien... ...y que esto se solucione... ...y que mi hijo esté bien... ...entonces muchas veces los papás con, de niños... ...oncológicos, pediátricos... ...caemos en estafas... ...en... Eh, mm. ...comprar productos que no necesitamos... ...que eso también es súper importante o a veces compramos cosas que no necesitamos y dejamos de comprar porque nos gastamos ese presupuesto en cosas que sí deberíamos haber comprado. Y eso es súper importante. O sea, yo estado, o sea, yo todavía estoy pagando cuentas del Maxi. Sí. Entonces, yo sé efectivamente cuánto cuesta en Luca un tratamiento oncológico y yo sé que la plata no está para botarla. Muchos vendimos casas, vendimos autos hicimos cambios de todo, nos cambiamos de ciudad, que significa mucho gasto, y no es como para llegar y decir, ¿sabéis qué? Voy a comprar esto, 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 porque a lo mejor solo necesitáis una cosa y tu hijo va a estar solo bien con una cosa, o un producto que sea más versátil y que te pueda ayudar en distintos, que te pueda ayudar para las náuseas, o que te pueda ayudar con tu sistema nervioso, porque por ejemplo la menta también es nivelador de sistema nervioso. Entonces, igual puedes utilizar la menta, por ejemplo, con una lavanda. O puedes utilizar la lavanda con una naranja dulce Para dormir o una mandarina eh, Y para las náuseas Puedes utilizar, si no tienes jengibre Un poco más caro, a lo mejor el limón yeah. Y ir probando Entonces, a lo mejor Hay formas de que tu hijo No necesita tanta cosa y no necesitas gastar tanto Lo importante es poder tener Una buena orientación, yo creo que eso es súper importante
0: Super. Oye, hay una pregunta, Niki Dice, sí. ¿doctor Campos o pía sin dietas? Es para ti Oh, no, es para ti pía, Yo creo que vas a elegir Pia sin dieta eh, Sin dudas
1: eh... Depende De luna a viernes De luna a viernes me quedo con uno O de día con uno Y de
0: noche con otro Podemos hacer Hacer sí. truques
1: Hacemos hace un, un truquín ahí
0: Sí, oye Niki, antes de ir terminando porque ya vamos a llegar al final del, del live, te quiero preguntar una cosa que, que a mí me gusta que todos en realidad den su opinión personal y que crees tú, que ¿cuáles son nuestros desafíos sociales como oncología pediátrica y la labor en el país de cáncer infantil en general?
1: Yo creo que una de las cosas que como sociedad y mm. como sociedad médica se necesita es cambiar el paradigma. Es yeah. abrirse un poco más a la evidencia científica de lo que están haciendo los otros países. Por ejemplo, medicina integrativa en cáncer. Alemania, España, Estados Unidos. O sea, Australia. Masaje oncológico en la base de Australia. Canadá. O sea, mm. estamos diciendo que son países gigantes, en, no solamente en su, en su estructura, que es, sino que prefiero que son power en medicina. O sea, tienen los avances en medicina. Son... Donde uno, cuando es médico o estudia o terapeuta, donde uno quiere ir a estudiar y hacer la especialización, son esos países. Exacto. Entonces, si esos países ya llevan 10 años trabajando con medicina integrativa, tienen buenos eh, buenos resultados, han sido tanto, tan buenos los resultados que han armado sus propias unidades de medicina integrativa, mm -hmm. ¿por qué acá en oh. Chile... ¿Seguimos tratando a los terapeutas que estamos certificados y a los equipos eh, clínicos, médicos, como, como tú, que quieren hacer una medicina integrativa? ¿Por qué los siguen catalogando como tantas por ejemplo? Porque sí, sí, hay mucho tantas que llegó y apareció y tal, Pero me refiero a los que queremos hacer las cosas bien, a los que, estamos, a los que estudiamos constantemente, a los que estamos. ¿Cómo, cómo es posible que todavía... En el 2021 seamos un país que nos creemos súper, súper actualizados, civilizados, <ríe> y todavía no podamos tener un buen abordaje de un complemento, por ejemplo, en el manejo del dolor de un niño, sí. o cómo poder ayudarlo a dormir mejor, cómo hacer un eh, preparados de formas naturales, eh, por ejemplo, para los golpes, cuando cada vez que lo pintan o que tienen que hacer cosas. ¿Por qué recomienda árnica y no mejor algo que sea 100% con un oleato de árnica, por ejemplo? que no contiene ningún elemento químico adicional.
0: Extra, claro. Y es
1: más natural y que podemos manejar mejor. ¿O por qué los papás les recomiendan, no sé, Melipaz, que además contiene otro excipiente, en vez de recomendarle una buena dosificación de unas hierbas medicinales o de algún aceite esencial que pueda ayudarlo a dormir mejor? O enseñarle técnicas de relajación, o enseñarles técnicas de masaje, de dígito de, eh, de para que ellos mismos puedan hacer meditación, entonces, por ejemplo, a mí me sirvió mucho que mientras estaba estudiando, yo hacía meditación en la mañana. Tú me dijiste, me... yo hacía siempre... siempre meditación en la mañana cuando me despertaba, te... Te sí. a a un maxi, y y eso me ayudó mucho. O sea, yo necesitaba estar bien de acá para que funcionara esto y me oyera esto. Porque o si no, podría haber estado haciendo un zombie andante nomás. Pues. Pero eso es súper importante. Sí, o sea, de hecho, el masaje terapéutico, y el masaje terapéutico en niños es o sea, tiene comprobaciones al día de hoy tan importantes como cuando partió el masaje Chantala, más conocido, porque el Chantala tiene años, o sea, es claro. milenaria, milenaria. pero todo, todo <ríe> full de moda desde el 80 en adelante. Y al sí, obvio. como, ¿para qué le hay a hacer masaje a los niños? Que era comentario no. como súper sudaca, que era mm. como, los niños no necesitan porque hay quesos cólicos y serían ¿No? ¿Para sí, ¿pa qué hacer masaje? ¿Para qué? Si duermen, si guagua, no necesita más, va sí. a dormir cuando quiera. Y al final después se fueron dando cuenta de que en realidad es súper beneficioso. Tenemos estimulación del sistema nervioso, tenemos regularidad, o sea, tenemos mejora, saturación, ritmo cardíaco, eh, eh, defensa, hay un montón, o sea, un, un montón de beneficios que podemos obtener sí. eh, siendo un poco más integrativos, o sea, utilizando la palabra, de estas terapias que estén en un respaldo y que nos pueden ayudar.
0: Sí, obvio, y aparte que como tú dices hay evidencia y hay unidades oncológicas e integrativas pediátricas que ya están por lo menos 20 años de existencia y algunas sí. un poquito más nuevas que 3 a 5 años, y estamos, hay harto paño que cortar todavía, hay harto que hablar, así que probablemente nos vamos a volver a encontrar en otro live. Eh, nosotros igual estamos trabajando en varias cosas ahí, tratando de, de mejorar la salud integrativa de, de los pacientes oncológicos pediátricos y de, de una manera responsable y científica Niki, un último mensaje muchas gracias por habernos dado tu testimonio y un último mensaje que quieras darle a los papás que nos escuchan y que, que sea beneficioso para
1: ellos no, o sea, primero Robert, agradecerte este espacio Porque de verdad, tú sabes que Si yo puedo aportar y que a alguien A lo mejor le sirva mi experiencia de vida, yo feliz Podría hablar horas y horas y horas Porque, putz, que pasó algo por debajo de ese puente Pero <risa> eh, eh, Un consejo No busquen cosas en Google De verdad Ese es como el primer consejo que se me viene a la cabeza No busquen cosas en Google Si quieren buscar algo que ustedes les dijeron, no sé, ¿sabes qué? Usa este producto, hace esto, esto. Primero, siempre consultelo con el equipo oncológico. El equipo oncológico, el equipo de trabajo que está con su hijo, es lo mejor que le puede pasar a su hijo. Si a lo mejor ese equipo oncológico, usted no eh, está, no sé, usted está en la China, o está en cualquier parte de Chile, y siente que ese equipo no lo está tratando bien, no tiene una buena acogida, usted no confía en ese equipo, háblenlo. No simplemente se quede con esas cosas Ya uh -huh. sabes qué doctor, yo creo que Usted no está haciendo lo posible O usted está haciendo muchas cosas O usted me está confundiendo O tengo tantas dudas y no tengo respuesta No sé O simplemente si es que tiene un buen equipo Diga gracias Y busque otras respuestas Hay muchos grupos de apoyos de papás Están las mamá O sea, yo fui recibida con las uncomamás Desde la semana que el Max tenía diagnóstico Y fue un apoyo gigante O sea, se la han jugado con la Leizana Hay un montón de cosas Y hay un montón de... Ahora, en el día de hoy hay un montón de grupos que te pueden orientar y te pueden guiar. Y otra cosa, nunca es tarde para pedir ayuda. Ya sea para el equipo cuidador, ya sea ayuda psicológica, apoyo, eh, cariño, un abrazo, ya sea para el niño. La vergüenza en esto no existe. La preocupación de más hasta cierta medida. <risa> y, <risa> porque a veces uno se estrese demasiado y la respuesta está junto con nuestra nariz. Eh, el amor por nuestro hijo no se acaba nunca y uno siempre va a estar preocupado hasta que sean pailones grandes y nosotros estemos bajo tierra y ellos sigan todavía por acá, porque ya sea que hayamos tenido un hijo oncológico o un hijo sin ninguna enfermedad, el día de mañana cuando crezcan y se vayan de la casa o salgan a la carretera y uno no va a dormir uno siempre va a estar preocupado y el amor siempre está así que sí, sigan super... amando sus pollos, sigan queriéndolos sigan eh, estando unidos como familia, eso es súper importante y respetarse entre todos los miembros del grupo familiar. Eso es súper importante porque a lo mejor lo que siento yo no es lo mismo que siente mi marido o no es lo mismo que siente un tío cercano o la abuelita que vive con nosotros, o qué sé yo, o tus otros hijos. Y siempre mm. la verdad adelante, siempre hablarlo claro, especialmente cuando uno tiene otros hijos y el respeto. Porque el respeto por mis emociones es tan válido como el respeto por las emociones del que está al lado.
0: Exacto. Nikki este te doy las gracias. Claro. No, no por nada. este tremendo live eh, creo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que están ojalá, del otro lado ojalá. de la pantalla, no solo para compartir lo tuyo tan personal sino que también como experiencia y de, de saber que también se puede salir adelante, y yo creo que todas las personas y estas mujeres que hemos entrevistado son mujeres bacanas, que tienen que ir mm -hmm. en algún libro y mm -hmm. demostrar toda su experiencia de, de lo que han sacado adelante, así que muchas gracias Nicky, que tengas una excelente semana y saludo al Maxi
1: no hay tu nombre, yo se los doy a los cositos. Y ahora los, dejo, tengo que hacer clase ahora a las 18:30. Un Cariño, besito que estén bien. Besitos, besitos a la pía. Chao. Gracias por y a los que nos van a ver después. Gracias por escucharme. Se pasaron. Un abrazo las bendiciones.
0: Sigan a la Niki. Chao.
1: Sí, sígame. <ríe> <ríe> Terapeuta. Y un beso a la Karen Un beso.